0: Alors, je suis avec Christophe ittier haut commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation. Merci de nous recevoir ici dans un espace de coworking euh, au cœur de Lille. Euh, pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici C'est un lieu où vous venez régulièrement, vous réunissez vos équipes, vous discutez Alors effectivement c'est un
1: lieu d'abord que je côtoie en tant que qu c'est un, un des nouveaux lieux qui vient d'ouvrir récemment, récemment à Lille. On est boulevard Carnot, hein, voilà, dans, dans ce quartier qui se redynamise euh, et donc euh, c'était l'occasion quand vous m'avez proposé cette, euh, cette interview de vous faire découvrir aussi c'est ce lieu, c'est oui. aussi la vocation de ces moments un peu privilégiés, Mais en plus, c'est vrai, euh, j'ai euh, pour habitude de venir euh, avec euh, quelques-uns de, de, de mes équipes travailler, travailler ici parce que le cadre, comme vous voyez, est plutôt,
0: euh, plutôt agréable. Bon, parlons peu, parlons bien. Est-ce que vous êtes candidat euh, au municipal à Lille Les élections, sont en 2020. Vous l'êtes, oui ou non
1: euh, Aujourd'hui, non. Et Puis, demain si tu... Demain, c'est pas seulement à moi de le dire, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle La République en marche, donc j'ai pour habitude de me plier aux règles aux règles collectives. Mmh. Et donc, euh, je construis une candidature, c'est vrai, euh, mmh. j'ai cette ambition, mais aujourd'hui, je ne suis pas candidat, et euh, encore une fois, c'est collectivement et au sein de ce mouvement que ça sera décidé.
0: Alors, c'est Christophe Castaner qui, in fine, va décider, entre vous et Valérie Petit. Alors, euh, précisons quand même pour les téléspectateurs qui ont peut-être pas tout à fait suivi ce qui se passe ici sous le beffroi lillois Valérie Petit, qui est aussi une éventuelle candidate de La République En Marche pour 2020 ici à la mairie de Lille et qui euh, se positionne. Et il y a vous, vous ne pourrez pas être deux, il en faudra un seul. Alors est-ce que c'est Christophe Castaner qui à un moment donné va, va décider Comment ça se passe Alors La République En Marche va définir des règles euh, avec une, com une commission nationale
1: d'investiture qui va euh, examiner l'ensemble des candidatures et qui va décider. Pour ce qu'il s'agit des grandes villes, évidemment, euh, Christophe Castaner, mais aussi le président de la République, et j'ai des fonctions gouvernementales, oui. donc euh, je dépends aussi de, de la volonté du, du président de la République. C'est euh, à ce niveau-là que, que ça sera décidé. Après, euh, pour le reste, encore une fois, moi je m'attache à construire une candidature, à rassembler, à parler projet. Après viendra le temps de l'incarnation et viendra le temps de la prise de, responsab de responsabilité.
0: Mais vous allez, on vous a vu d'ailleurs récemment, dans un quartier lillois, aller discuter avec les habitants, no, notamment de la présence de rats dans, dans ce quartier. Mmh. Euh, vous avez eu cette phrase en expliquant que les gens avaient plus besoin qu'on dératise le quartier, qu'on le nettoie que d'un cinéma ou d'un centre commercial. C'est de la provoque, là. C'est une pique lancée directement aux équipes de Martine Aubry qui essayent, eux, de, voilà, essayer de rénover ce quartier en apportant des équipements. C'est ça, euh, votre façon de faire non,
1: alors ma, ma façon de faire c'est d'aller sur le terrain déjà, ouais. donc c'est de prendre le temps, euh, c'était un dimanche soir, euh, j'ai passé deux heures avec ces habitants qui sont révoltés, qui vivent dans des conditions qui sont tout simplement indignes, à l'île ou ailleurs, peu importe, c'est indigne de mmh. vivre dans de telles conditions, avec euh, des euh, centaines de rats qui courent les pelouses, des seringues de toxicomanes sur les pelouses. Ça c'est ce que
0: vous avez constaté Ah
1: ben, bah, je peux vous dire, euh, venez, euh, si vous voulez, on, vous me suivez, on va aller sur place, ils y sont encore. Et ça, c'est un vrai coup de colère, parce que je vois ces habitants, et c'est eux qui me l'ont dit, ils dit, nous, ce qu'on veut, c'est juste vivre dignement. Mmh. Et donc, euh, qu'on arrête de venir sur ces lieux en disant, mais c'est pas moi, c'est euh, le bailleur, c'est la police nationale, à un moment donné, quand on est en responsabilité municipale, c'est aux, aux responsables municipaux de prendre la mesure de ces
0: problèmes et ouais. d'agir. Soyons clairs, c'est oui. vraiment ce que vous, vous dites à l'équipe municipale actuelle, et donc à Martine Aubry, qui est maire de Lille, elle ne fait pas assez son job dans ces quartiers, c'est ce que vous lui dites Alors,
1: Premièrement ce diagnostic là, mais deuxièmement sur les solutions qui sont apportées, je ne crois pas, encore une fois, et c'est eux qui me, le, qui me le disent, ce sont les habitants mmh. qui m'ont dit, nous mmh. euh, un centre commercial si on a besoin d'aller faire nos courses ou d'aller se balader faire du shopping, il y a tout ce qu'il faut, on n'est pas plus bête que les autres, on a à trois, à trois stations de métro euh, de l'homme, du centre-ville, euh, on peut y aller complètement à pied, donc on sait, on sait faire, on n'a pas besoin d'un centre commercial comme on n'a pas besoin non plus d'un cinéma dessiné par Buren, c'est très bien le beau, avant de s'attaquer au beau, euh, attaquons-nous à l'essentiel, c'est-à-dire le quotidien des gens. Moi, j'étais révolté, monsieur, quand ouais. je suis monté dans ces appartements, d'entendre les rats courir dans les cloisons. Ça, c'est inadmissible. Nous sommes en, au XXIe siècle.
0: Mais en même temps, on ne peut pas non plus euh, dire euh, on ne fait rien pour ces quartiers, on n'y amène pas des équipements pour aussi qu'il y ait de la mixité sociale, pour aussi que ces quartiers vivent autrement et qu'ils ne soient pas justement obligés de sortir du quartier pour aller voir un film ou acheter un vêtement. Donc, euh, quelle est bah, la bonne solution au final Vous, vous savez,
1: euh, euh, j'ai travaillé aussi sur la, un territoire comme Roubaix. Cette question de la mixité sociale, ce n'est pas parce qu'on implante un équipement dans, une, dans un territoire que forcément cette mixité arrive. Vous allez aller au cinéma, peut-être aller sur je ne pense pas que vous allez vous promener dans les quartiers de l'île sud. Vous allez retourner en centre-ville ou euh, mm. dans votre habitation, chez vos amis, etc. Que mm. sais-je. Donc cette mixité, elle ne s'organise pas de cette façon-là. Il faut avoir une vraie politique de mixité, mais qui s'attaque au quotidien, au quotidien des, des habitants de, de ces quartiers.
0: Alors, vous l'avez dit, il euh, y a des discussions qui s'engagent. Évidemment, euh, les élections municipales de 2020, c'est un moment extrêmement important euh, pour euh, la Macronie, si je, je puis dire, parce que ce serait une prise de guerre euh, assez intéressante. Comment va le président de la République Vous qui le voyez de temps en temps, euh, on dit que sa rentrée est catastrophique, calamiteuse, enfin, tous les superlatifs sont bons. Comment va-t-il Écoutez,
1: moi, la dernière fois que je l'ai vu c'était jeudi dernier, euh, à la sortie de la présentation du plan pauvreté. Oui euh, qui, euh, qui a été d'ailleurs salué y compris par les associations qui nous ont dit que euh, voilà, on a fait un travail
0: exceptionnel. Ça, tiens, et entre et, part, on ça très vous très fait amus. plaisir qu'ils se soient inspirés de quelques mesures lilloises Par exemple, les repas végétariens à Lille euh, bah, chaque semaine, dans toutes les écoles savez, de Lille il y a un repas végétarien, c'est pas nouveau Ça vous a fait sûr. plaisir qu'il y ait cette inspiration bah, lilloise enfin, Tout ce qui marche, vous savez, le, le président de la République
1: quand il était candidat, quand on faisait des propositions pour le programme, nous disait est-ce que ça vole ou ça vole pas Le sujet c'est pas de savoir si hmm. c'est Martine Aubry ou la ville de Lille qui porte cette solution, si ça marche, tant mieux et déployons-la et c'est mon là sur l'ensemble du enfin, territoire. En l'occurrence, c'est à Lille Mais que tout ça se fait. passe et on Mais peut
0: euh, s'en féliciter. Vous savez, euh,
1: le but, ce n'est pas d'être dans une opposition, une dénonciation... Euh, une opposition un bête et méchante, si euh, on peut dire. Euh, non, il mmh. y a des choses qui marchent bien bon, alors, et, comment euh, va le président, bien. du coup bah, Moi, quand je l'ai la vu, donc, euh, pour répondre à votre question, il était plutôt ému, parce qu'il avait fait un discours euh, voilà, qui était euh, vraiment très, très euh, sincère, authentique, sur des sujets extrêmement sensibles, que sont les, la mmh. grande pauvreté et, et la lutte contre l'exclusion. Et donc, je l'ai vu au sortir de son discours, il était... Vraiment sous l'émotion et, euh, et surtout très, très heureux, très fier de porter cette ambition pour, pour, pour la France de, de mettre 8 milliards d'euros euh, sur, euh, sur la durée des 4 prochaines années, ce qui n'a jamais été fait. Hein. Le mm -hmm. plan précédent, 5 euh, euh, ans sous l'air Hollande, c'était 2 milliards et demi d'euros sur les 5 ans. Là, on met 8 milliards d'euros sur la table en s'attaquant à des vrais sujets. Et moi, sur des sujets sur lesquels j'ai travaillé et qui me sont chers, par exemple l'insertion par l'activité mmh. économique mmh. euh, aujourd'hui en France c'est 140 000 salariés qui sont concernés par ces sujets donc des gens qui sont très éloignés de l'emploi qu'on essaye dans les chantiers d'insertion et j'en ai dirigé un jusqu'à très récemment de ramener ces, ces personnes vers l'emploi aujourd'hui c'est 140 000 personnes qui sont concernées par ces dispositifs dès 2019 c'est 240 000 qui, qui pourront être intégrés dans ces dispositifs donc c'est extrêmement important euh, l'effort qui est fait pour lutter de manière profonde en mmh. prévention et profondément contre la pauvreté dans ce pays.
0: Mais alors, quand on vous entend, on se demande pourquoi 6 Français sur 10, par exemple, c'est le dernier sondage, euh, considèrent que l'action du président de la République n'est pas bonne, considèrent que mmh. ça n'est pas un bon président de la République. Vous voyez les sondages, il les voit aussi, euh, j'imagine, mmh. et c'est assez catastrophique. Il fait même mieux dans le domaine que François Hollande, et on mmh. pensait que c'était pas possible. Euh, ça va mal se finir. Euh, euh, la députée des Hauts-de-Seine qui vient de claquer la porte de La République en marche dit qu'il y a une ambiance un peu comme si on était sur le Titanic. C'est fort comme image. Est-ce que tout ça va finir par couler Alors, D'abord, euh, ça fait un an et demi que nous sommes,
1: euh, sommes aujourd'hui bon, en responsabilités. Oui, euh, ça fait un an et demi que nous sommes aux responsabilités. Donc, euh, laisser, je comprends l'exigence et la patience, euh, la patience des Français. Et, euh, et nous la comprenons, nous l'intégrons. Néanmoins, euh, ce n'est pas en 15 mois que nous allons transformer le pays à la hauteur de ce que des attentes des Français. Donc, qu'ils soient mécontents, qu'ils soient dans l'impatience, parfois dans l'incompréhension d'un certain nombre de, de mesures. Nous devons faire la pédagogie. Hmm. Mais cette transformation profonde, elle doit se faire dans le temps. Donc, euh, nous enchaînons les réformes. Vous, vous, vous nous demandez à hein, nous Français
0: de d'être patients.
1: Mais en tout cas, la politique, c'est aussi c'est aussi le temps long. Alors, évidemment, c'est pas euh, dans dix ans que nous devons. Euh, nous devrons jurer, mais il y a une formule que, que j'aime de Benjamin Griveaux qui dit « Nous ne jouons pas la prochaine élection, nous jouons la prochaine génération. » Et donc, euh, réinstaurons le temps long en politique. Si nous voulons transformer structurellement ce pays, redonner de la confiance aux investisseurs, et c'est ce qui est en train de se produire, redonner une croissance solide. Dans ce pays, on a une vraie difficulté, c'est que quand ça va bien, pour tous les autres pays, la croissance est beaucoup plus faible en France et moins impactante en termes d'emploi. Mmh. Donc, si nous voulons changer cela, il va falloir quand même, il faut quand même avoir une politique pro-business. Et ce que nous avons fait au début du quinquennat et Aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'entamer, notamment au travers du plan du plan pauvreté, qui est en fait, qui est vraiment un plan ambitieux. J'assiste sur le fait que c'est inédit. Aujourd'hui, dans ces, les 30, 30, dernières mmh. années, 30 dernières années, c'est inédit de s'attaquer, de mettre autant de moyens sur la lutte contre ceux qui sont les plus démunis dans ce pays.
0: Et en même temps, ok pour le plan euh, pauvreté, mais quand le président de la République, au journées du patrimoine, il y a quelques jours, rencontre un jeune chômeur, alors il travaille dans le domaine horticole, il n'a pas de, de, de travail ce garçon, lui dit « Monsieur le Président, je n'ai pas de boulot ». Et le Président dit « Mais on va traverser la rue, je vais vous en trouver du boulot ». Est-ce qu'un président peut dire ça, comme dirait l'autre Parce que vous comprenez que sur la forme, encore une fois, les Français sont heurtés d'entendre cela. Il s'adresse à un jeune chômeur qui essaye de lui demander un coup de main.
1: Bah, il dit avec des mots simples un constat qui est réel. Alors, nous avons un hôtel juste en face. Je suis sûr que si on traverse la rue, euh, cet hôtel cherche euh, un serveur, un plongeur, euh, quelqu'un en cuisine. Vous êtes en train de dire que le président fait, a raison. Il a raison. Aujourd'hui, le problème... Et ça a été d'ailleurs vos confrères dans les radios ce matin l'ont mmh. démontré à chaque mmh. fois ils ont traversé la rue ils ont trouvé des employeurs qui cherchaient depuis des semaines mais, dit, des semaines à métier. ça et donc,
0: réglerait le problème du chômage cette affaire et donc, le vrai non, mais le vrai vous, sujet, vous comprenez l'aspect caricatural de la chose. le vrai
1: sujet, le message du président est le, il, est, il est le suivant c'est que nous avons un problème d'emploi mais surtout de compétences et de métier. Mmh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui des gens sont formés à des métiers euh, extrêmement euh, importants etc mais qui ne correspondent plus à la réalité du marché de l'emploi c'est pour ça qu'on nous investissons 15 milliards d'euros aujourd'hui sur cette formation professionnelle pour faire en sorte que ces gens qui, sont, qui ont non seulement perdu leur job ou ne trouvent pas de job, mais surtout euh, ont perdu leur métier en mmh. fait. Aller former à des métiers qui, euh, aujourd'hui, ont un avenir. Il y a des gisements d'emplois dans des tas de secteurs de l'économie. Les des métiers sont en tension.
0: Il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Exactement. Et vous Et vous dites qu'il faut euh, se faut, bouger faut, pour aller les chercher.
1: C est c est donc, se, traverser la rue. Alors C'est se bouger, mais c'est aussi euh, être accompagné en matière de, en matière de formation. Mmh. D'où, encore une fois, les 15 milliards d'euros dédiés à ces questions de euh, transformation des métiers.
0: Alors il y a le fond, il y a la forme. Effectivement, sur la forme, on reproche un, un certain nombre de griefs au président de la République. Vous qui serez, euh, je pense, candidat euh, au municipal ici en 2020 à Lille, est-ce que vous n'avez pas peur eh euh, d'être victime de cette étiquette La République en marche et donc du président de la République, d'être le candidat de l'Elysée et que, au final, euh, à cause de cela, eh bien, vous perdiez beaucoup de voix parce qu'il y a, on l'entend, une forme de ras-le-bol dans ce pays qui pourrait se, euh, se, se reproduire à l'occasion de cette élection municipale comme une sorte de transfert voyez mmh. ça on sait qu'en politique ça se passe comme ça vous n'avez pas peur de ça
1: D'abord, euh, mais si on eu des sondages euh, on a vu par le passé jusqu'à récemment encore qu'ils peuvent être extrêmement, extrêmement fluctuants, donc okay. euh, on ne gouverne pas un pays, surtout quand on veut le transformer en profondeur, donc on fait bouger un certain nombre de lignes au sondage Mais Sinon... vous, vous n'avez pas peur de l'étiquette Et Moi je n'ai pas peur de l'étiquette parce que je sais qu'au bout du bout nous avons raison de porter ces réformes que ce soit les réformes, vous savez la, les décisions que nous avons prises sur Notre-Dame-des-Landes, elles n'ont jamais été prises ces 40 dernières années, c'est inadmissible, nous avons pris des décisions, ça fait des mécontents, parce que, évidemment, les pour et les contre, c'était... Donc, vous assumez la réforme, la réforme de la SNCF, il fallait le faire, donc Gouverner, c'est non pas jouer la prochaine élection, mais jouer la prochaine génération. Et c'est ce que nous faisons, et on, nous l'assumons complètement. Et encore une fois, après, pour revenir au plan local, mmh. euh, le, le rassemblement ne sera pas uniquement en République En Marche, mais bien plus large, parce que mon objectif, en tout cas, demain, dans le projet municipal, c'est que les talents de la ville ne soient pas en 4 par 3 sur les murs, mais soient aux commandes de la ville.
0: C'est dit. Merci Christophe Itier euh, d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. Merci de votre fidélité. À bientôt, sur WEO.